0: Torstai 18. lokakuuta 18.38 valkeni Turussa pilvisenä, mutta suhteellisen lämpimänä. Jo aamuvarhaisella varhaisella elohopea oli kohonnut kahdeksaan asteeseen. Päivän mittaan aurinkokin pilvisteli, kun Turun kaupungin lääkäri August Vilhen valleenius tarkasti Brinkkalan talon alakerrassa sijainnella poliisilaitoksella 51 naisen suun, nielun ja sukuelimet. Emme tiedä, Saapuivatko naiset paikalle kutsuttuina, käskettyinä vai kovakouraisemmin kiinni otettuina? Joka tapauksessa tarkastus ei ollut vapaaehtoinen, vaan kyseessä oli poliisikamarin asettama velvollisuus. Poliisilaitoksen käytössä oli vain muutama huone, joten tungoksen, mielipahan, suoranaisen pihan ja myös lääkärin urakan on täytynyt olla melkoinen. Jos valleenjus tutki kupan, tippurin ja visvasyylän oireita, naisen tuntivauhtia, aikaa kului kymmenen tuntia. Kaikki tarkastettavat tuskin olivat yhteistyöhaluisia. Samalla naisten henkilötiedot, asuinpaikka ja terveydentila merkittiin pari viikkoa aikaisemmin käyttöön otettuun tarkastuskirjaan. Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen kerran pitkästä aikaa
1: historianurkkapyydän pariin. Minä olen Heikki Laurila ja minä olen Ilkka Hemmilä. Tällä kertaa historian nurkkapöydälle on nostettu kirja nimeltään Musta Maija ja Kirppu Kaisa, seksityläiset 1800-luvun alun Suomessa. Puhumme tänään siis suoraan seksistä. Teos pohjautuu Turun kaupungissa noin 10 vuoden ajan 1838-1848 pidettyyn niin kutsuttuun tarkastuskirjaan, johon liittyen Ilkka Juuri luki katkelman. Sen pohjalta on kasattu tämä hieno kirja, joka kuvaa naisten elämää, taustoja, elinpaikkoja Turussa 1800-luvun alussa. Teoksesta on kanssamme keskustelemassa sen kirjoittaja, Suomen historian professori Kirsi
0: Vainio-Korhonen. Tervetuloa. Kiitos. Olet käsitellyt naishistoriaa aiemminkin tutkimuksessasi, muun muassa aatelisrauvien elämää. Miten sen sijaan päädyit tällaisen? Lähdeaineiston äärellä.
2: Kyllä, olen tosiaan tutkinut aatelisnaisia, mutta ylipäätään naisten historiaa hyvin paljon. Ja painopiste ehkä on enemmänkin ollut alemman säätyisissä naisissa ja naisten työn historiassa. Ja tälle tutkimuslinjalle tämä. Seksityöläiset tai tarkastusnaiset, kuten heitä omana aikanaan myöskin kutsuttiin, on aika luonteva jatkumo. Lisäksi mä olen tutkinut paljon turkulaisten naisten historiaa ja siihenkin tämä paikantuu aika hyvin. Päälähde sinänsä löytyi ihan sattumalta että Turun maakunta että se ehkä sitten on tämmöinen sattuma tässä pitkässä jatkumussa.
0: Tämä Päälähde... Tämä tarkastuskirja on kuvattu tuossa teoksessa aika tarkasti. olet selkeästi sitä siitä esineenä. Miten se kyseinen esine päätyi on käsiin siellä arkistosta? No,
2: aika tämmöinen arkinen kytkös. Etsin tällaista vähän värikkäämpää esimerkkimateriaalia kurssille opiskelijoiden luettavaksi. Ja tutkin Turun poliisikamarin arkistoa, Ajattelin, että rikos kiinnostaa aina ja ihan sattumalta löysin tällaisen kirjan, jonka nimi ruotsiksi on journal, tarkastuspäiväkirja tai terveyspäiväkirja, miten sen nyt kääntää. Ja tiesin kyllä heti, että mistä on kysymys. Että tässä, tähän on nyt luetteloitu seksityöläisiä, kun heille on tehty tarkastuksia Siis ilmiö oli tuttu, mutta en tiennyt, että Suomen varhaisin, Tämän lajin asiakirja löytyy nimenomaan Turusta ja Turun maakuntaarkistosta. Olisin itse veikannut Helsinkiä. Ja tosiaan olin vaikuttunut. Kirja on aika iso. Se on kallisti tehty sidos. Siinä on kaunis nahka selkä, kultaisia kirjaimia, kaunis kansi ja paperi on laadukasta ja hyvää. Ja tältä osin tarkastustoiminnalla oli komeat institutionaaliset puitteet, että se teki jo todellakin heti esineenä. Vaikutuksen, että merkinnät eivät olleet millään epämääräisillä paperilapuilla, vaan hyvin komean kirjan kansien välissä. Ja siellähän ne tietysti sitten ovat myös hyvin säilyneet.
1: Voitaisiin aluksi vaikka keskustella siitä, että minkälaisia naiset tänne tarkastuspöytäkirjan sivuille loppujen lopulta päätyivät. Tässä siis teoksen nimessä viitataan seksityöläisiin, mutta olivatko kaikki Tarkastuskirjaan kirjatut henkilöt sitten oikeasti myös seksityöläisiä?
2: Näitähän, tämän tyyppisiä lähteitä löytyy kaikkialta Euroopasta. Tämä 1800-luvulla seksityöläisten tai myöhemmin heitä kutsuttiin myös prostituoiduiksi, niin heidän sukupuolitautitarkastuksensa olivat arkipäivää. Ja tutkijat on lähtökohtaisesti olettaneet, että nainen, joka päätyi tällaiseen asiakirjaan, niin hän oli seksityöläinen, mutta itse kun olin kiinnostunut nimenomaan näistä naisista, mä en ollut sinänsä kiinnostunut, miten poliisikamari toimi tai miten viranomaiset toimi tässä yhteydessä, mä, mä olin kiinnostunut näistä naisista, heidän elämänkohtaloistaan, heidän tarinoistaan, yritin löytää heidän oma ääntään asiakirjoista, vaikka suurin osa heistä ei ollut kirjoitustaitoisia, niin itse sitten lopulta tulin siihen tulokseen, että ainakaan Päätoimista seksityö ei näille, tai ainakaan suurimmalle osalle näistä naisista, niin ei ole ollut ennemminkin ehkä yksi toimeentulokeino muiden sen ajan silpputöiden joukossa. Kyseessähän olivat naiset, jotka olivat pääsääntöisesti hyvin köyhiä ja elivät sosiaalisesti yhteiskunnan laitamilla, joilla oli toimeentulovaikeuksia niin edelleen, mutta Varsinaisina päätoimisina seksityön ammattilaisina heitä ei mielestäni voi pitää.
1: Tuossa kirjassa on aika hyvin itse asiassa huomautettu siitä, että läheskään aina tuon ajan seksityöläisistä lainausmerkeissä puhuttaessa niin ei ole mitenkään selvää tai varmaa, että raha olisi vaihtanut omistajaa tarkastusnaisten töiden yhteydessä. Mistä voidaan siis loppujen lopuksi päätellä, että tässä oli kyse seksityöstä, jos rahaliikenteestäkään ei ole jäänyt jälkiä?
2: Se, että rahaliikenteestä ei ole jäänyt jälkiä, se liittyy yksinkertaisesti siihen, että seksin myyminen ei ollut erikseen kriminalisoitua. Viranomaiset eivät ole siitä myyntipuolesta millään tavalla kiinnostuneita ja jos viranomaiset eivät ole jostain kiinnostuneita, niin ei siitä sitten jää jälkiä asiakirjoihinkaan. Mutta se asia, joista, josta viranomaiset olivat kiinnostuneet, oli tämä mahdollinen sukupuolitautitartunta ja sukupuolitautien erityisesti kupan leviäminen. Ja se, miksi he valikoivat tiettyjä naisia tarkastettavaksi, niin siinä lähtökohtaisesti ajatuksena oli, että nämä naiset, heillä oli runsaasti ehkä päivittäinkin, seksisuhteita. Viranomaisten taholta oli tällainen esiymmärrys, että kyseessä on, ovat seksityön kaltaiset sukupuolisuhteet ja, ja niistä haluttiin ottaa selkoa ja niitä haluttiin valvoa juuri siksi, että pystyttäisiin sitten ehkäisemään sukupuolitautien leviämistä. Eli kyseessä oli tällaisen tietyn riskiryhmän kontrollointi. Samanlainen riskiryhmähän tuon ajan yhteiskunnassa olivat merimiehet. Kun meri laiva tuli satamaan niin ihan sama kaupungin lääkäri meni sinne astui laivan kannelle ja tutki jokaisen merimiehen sukuelimet suun ja nielun ja jos löytyy viitteitä kupasta niin sitten seurasi suoraan passitus lääninsairaalaan sairaalan sukupuolitautiosastolle ihan samalla tavalla kuin näillä tarkastusnaisilla.
1: Eli valtaväestöä suojeltiin tai yritettiin suojella tarttuvilta taudella.
2: Kyllä, ja Turussa erityisesti venäläisiä sotamiehiä. Täällähän oli, oli suuria venäläisiä kasarmeja. Noin tuhat nuorta venäläistä sotamiestä asusti niiden kattojen alla, ja erityisesti venäläisten Komentajat olivat olleet tiukkoina kaupungin suuntaan, että tämä tartuntauhka, jonka nämä naiset aiheutti, niin se pitää jotenkin saada kuriin, kontrolliin, hoitoon.
0: Tässä tullaan jälleen kerran tämmöisen historian tutkimuksesta tutun teeman äärelle, että se mitä lähteitä menneisyydestä on säilynyt, on hyvin pitkälti sen parassa, että mikä viranomaisia on kulloisenakin aikana kiinnostanut. Miten pahasti tällainen rajoitti, että kun olet lähtenyt perehtymään näiden naisten elämään, heidän tarinoihinsa, heidän kokemuksiinsa, niin miten hankalaa sellaista oli tällaisen yhden viranomaiskirjan kautta lähteä perehtymään?
2: Siis tässähän on runsaasti nimenomaan viranomaisaineistoa lähdepohjana. No sehän ihan lähtökohtaisesti... Merkitsee sitä, että tutkijan täytyy hyvin tarkasti miettiä se, että mikä hänen näkökulmansa on ja millä tavalla hän lukee näitä lähteitä. Mitä hän haluaa sieltä nostaa esiin ja millä tavalla. Sehän on myöskin nämä asiat on tällaisia historian tutkimuksen tekemisen tekniikkaa, jota esimerkiksi mikrohistorioitsijat, jotka alun perin tutkivat hyvin vanhojakin ilmiöitä keskiaikaa uuden ajan alkua, ja joilla oli myöskin käytössä ainoastaan näitä viranomaisasiakirjoja, ja jo he kehittivät näitä tekniikoita, että miten viranomaisasiakirjoista pystyy kuitenkin lukemaan ja kuulemaan myöskin tämmöisen yksittäisen, kenties tutkittavana tai tuomiolla olevan ihmisen ääntä. Mutta se se todellakin edellyttää sen, että tutkija ottaa tämän tyyppisen lähtökohdan ja pyrkii tekemään oikeutta näille yhteiskunnan vähäosaisille, kuten tässä kirjassakin on kysymys.
0: Teosta lukiessa alkaa ihmetellä hieman laajemminkin 1800-luvun ihmisten suhdetta seksiin ja seksuaalisen kanssakäymiseen. Ajasta muistetaan ehkä päällimmäisenä, että tämmöinen viktoriaaninen kulttuuri, joka oli hyvin jäykkää ja pintakorea, Siksi tuleekin yllätyksenä, kun kirjoitat ja kuten äsken sanoit, että prostituutio ei ollut vielä rikos 1800-luvun alun Suomessa. Kumminkin tällaisten tarkastusnaisten maine oli tietyllä tapaa hyvin tunnettu. Olet saanut viranomaislähteistä lukea, että tarkastetut naiset viettivät ja suora lainaus tunnetusti irstasta ja pahantapaista elämää. Kuitenkin haureudesta heitä ei tuomittu, vaan viranomaiset lähinnä kehotti näitä naisia hankkimaan töitä. Mikä oli siis viranomaisten suhde näihin tarkastusnaisiin ja heidän ammattiinsa?
2: Joo, tässähän tuli todella monipolvinen ja erittäin hyvä kysymys. Ja tästä mä nyt lähtisin ensin purkamaan tätä 1800-lukua. Sehän on pitkä vuosisata. Ja itse olen sitä mieltä, että siellä suurin piirtein puoliveleissä menee aika iso jakolinja. Ja sen ja toisella puolella 1800-luvun lopulta löytyvät nämä viktoriaaniset ajatukset ja suuret yhteiskunnalliset muutokset, jotka toivat Suomessakin keskusteluun sivellisyyskysymykset prostituutiot, prostituution, joka kriminalisoi homoseksuaalisuuden, joka prim- kriminalisoi seksimyynin 1800-luvun lopulla. Ja tavallaan me... Olemme sen ajan lapsia. Automaattisesti, jos me mietimme tämän tyyppisiä asioita, niin meillä tulee tämä tiukka sukupuolimoraali, viktoriaaliset tavat. Se on ensimmäinen, joka meille tulee mieleen, koska se on tavallaan meidän selkäytimessä. Kirjallisuus, elokuvat, kaikki on rakentanut tätä kuvaa. Ja silloin meillä on vaikea nähdä kauemmas historiaan ja ihan sinne 1800-luvun alkupuolelle. Mun mielestä se maailma oli vielä kiinni. Tiukasti 1700-luvussa ja 1700-luku, kuten Fukokin toteaa, niin oli näissä seksuaaliasioissa ihan vielä toisenlaista aikaa. Avioliiton ulkopuolista seksuaalisuutta suitsittiin jopa lainsäädännöllä, mutta toisaalta sitten se, miten ihmiset eli elämäänsä, niin siellä on paljon iloisempia ja valosampia ja erottisempia sävyjä kuin esimerkiksi 1800-luvun maailmassa. Eli tämä mun kirja liittyy vielä tähän aikaisempaan, vanhempaan, ehkä erottisesti monella tavalla sallivampaan maailmaan kuin mitä sitten tuli tavaksi 1800-luvun jälkipuolella. Eli tämä on aina syytä muistaa, että 1800 luku ei ole yksi monoliitti, joka on ollut koko ajan samanlainen, niin kuin ei mikään aika ole.
1: Mä tein myös tämän havainnon, että tässä kirjassa olevat sisällöt yllättää lukijansa vain, jossa lukijalla on päällä tämmöiset viktoriaanisen moraalin silmälasit. Että tavallaan sen jälkeen, kun ne silmälasit ottaa pois, niin tämä tilanne muuttuu heti paljon ymmärrettävämmäksi.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja tavallaan tämä kirja haluaa myös avata näitä seksuaalikysymyksiä tässä valossa. Ja kun olen jutellut ihmisten kanssa, siis ihan kaikenlaisten lukijoiden kanssa, niin tämä on ehkä se asia, joka... Yleensä lukija, kun lukija on kaikkein eniten hämmästyttänyt, että, jaa, että eikö se olekaan ollut aina semmoista tiukkaa tiukka piposta siveyden sipulien aikaa se mennyt maailma. Mä tässä
1: aloin miettimään, kuinka paljon me saadaan nyt kiittää tämmöistä tiettyä itsesensuuria, viittaa tässä kirjassasi aika hyvin tämmöiseen kansanomaiseen suulliseen seksiin ja erotiikkaan liittyvään runolteen, joka on siis vaijettu siitä, ei olekaan niin lönnruutin keräämistä erottisista asioista ei ole juurikaan on, niin puhuttu, niitä ei ole julkaistu vasta kuin 90-luvun puolella tai 1900-luvun puolella.
2: Siis todella meidän elinaikana no.
1: vasta. Eli toisin sanoen, jos me oltaisiin niin kuin Kalevalan rinnalla, olisi julkaistu tämä niin kuin Kalevalainen erottinen versio, niin ehkä meidän näkemyksemme siitä 1200 luvusta ja seksielämästä siellä olisi varmaan vähän erilainen.
2: No ihan varmasti ja, ja nimenomaan tämä 1800-luvun alussa kerätty, kansanomainen seksirunous, niin se on yksi erinomainen lähde myöskin tämän ajan ihmisten ja etenkin, jos käytetään nyt tämmöistä sen ajan sanaa kuin rahvaan käsityksiin ja myös alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien naisten käsitykseen seksistä, seksielämästä ja seksuaalisuudesta. Siellä on paljon semmoisia asioita, että tuntuu, että me vasta sen viktoriaanisen ajan jälkeen, niin vasta nyt ihan nykyaikana ollaan jollakin tavalla lähestymässä sellaista iloisuutta ja vapautuneisuutta seksiin liittyen, kun mitä niistä runoista kumpua.
0: Muistelisin lukeneen niin yliopisto En muista näitä teoksen nimeä. Sitten on kumminkin monta vuotta, kun olen sen lukenut tällaisen kurssikirjan, joka käsitteli Ylipäänsä perhehistoriaa ja tällaista lainsäädäntöä, mikä siihen liittyi ja myös seksuaalisen kanssakäymiseen nimenomaan 1800-luvun lopun Euroopassa. Ja juuri silloin sinä aikanjaksona tällaisia perhe- ja sukupuolielämän käsityksiä, mitä sitten sen jälkeen 1900-luvulla on pidetty jotenkin ikiaikaisina, niin ne onkin kirjoitettu säännöksi vasta siinä kohtaa.
2: Nimenomaan. Toivon, että tämä kiltäkin osin olisi tällainen silmiä avaava, että tavallaan se historiallinen perintö, jota me kannamme, me kannamme kaikki tätä perintöä, minkä sä äsken kuvasit, niin ehkä y- ymmärrys siitä, että tämä ei todellakaan ole ikiaikainen, vaan siellä menneisyydessä on ollut hyvin monenlaisia näkökulmia seksiin, niin voisi tuntua vapauttavalta myös nykyajan ihmisestä.
0: Miten näihin tarkastusnaisiin ja seksiin siis suhtauduttiin? Oliko he aikanaan sellaista niin kuin yhteiskunnallista marginaalia, mitä me ehkä hahmotamme just, kun on tarkasteltu prostituoituja vaikka populaarikulttuurissa, joka liittyy siihen viktorianiseen aikaan.
2: Lähtökohtaisesti nämä naiset olivat hyvin erilaisessa asemassa kun jos me esimerkiksi puhutaan Helsingin prostituutiosta siinä vuoden 1900-luvun tienoilla. Silloinhan prostituoidut olivat yleensä, Hyvin yksinäisiä, nuoria, maalta tulleita naisia. Se oli enemmistö. Mutta nämä naiset, joista minä kerron tässä kirjassa, niin he eivät olleet tätä maata. Enemmistö heistä oli syntyperäisiä turkulaisia tai he olivat ainakin lapsuudesta asti asuneet Turussa. Eli eli he olivat kotikaupungissaan ja heitä ei sieltä voinut mitenkään poiskaan potkia. Elivät he sitten ihan miten tahansa, että heillä oli oli siellä oikeus asua. He eivät myöskään ole kovin nuoria naisia. Keski-ikä oli siellä 30 tietämissä. Ja sitten myöskin tämä, että he eivät olleet päätoimisia seksityön ammattilaisia, vaan tekivät elannokseen hyvin monenlaisia töitä, ainakin suurin osa heistä. Ja sitten toki he olivat yhteiskunnan marginaalissa, mutta he elivät Turussa kaltaisensa väen kanssa, he olivat peräisin hyvin köyhistä oloista ja eivät siinä mielessä, eivät he tai heidän asunpaikkansa eronneet muusta Turun köyhästä väestä. Eli he eivät oikeastaan millään tavalla käsittääkseni erottuneet nimenomaan tämän seksityöidentiteetin tai stigman kautta muusta köyhästä väestä.
1: Itse asiassa tuossa kirjassa oli hyvin tuli esiin se, että miten Laajat verkostot näillä seksityöläisillä saattoi olla. Siellä oli esimerkiksi erään seksityöläisen lapsella, oli siis ihan sosia kummeja, joka viittaa siihen, että ei he ollut mitään yhteiskunnan hylkyöitä tai niin syrjäytyneitä, jos tämmöistä modernia käsitettä saa sanoa.
2: Ei, ihan, ihan oikea päätelmä. He oli turkulaisia naisia. Osa heistä, jos oli kysymys nuoremmista naisesta, saattoi asua vielä lapsuuden kodissa, Siellä oli isääite, oli ja muutkin. Sisarukset, sitten jos he saivat lapsia, niin tosiaan nämä kummisuhteet osoittavat, että kummia saattoi olla runsaastikin. Mua itsekin yllätti se, että, että ainakin suurimmalla osalla oli nämä verkostot aika hyvinkin kunnossa.
0: Mitä tulee näihin aikalaisten statukseen? Esimerkiksi kummeista tuli mieleen, niin saatat aikaa kiehtovia yksityiskohtia näiden henkilöiden elämästä. Eli esimerkiksi kun tämän teoksen nimi on Musta Maija ja Kirppu Kaisa, niin nämä ihmiset kuulostavat hyvin rahvaanomaisilta. Mutta sitten sulla on paljastus, että esimerkiksi tämän Kirppu Kaisan oikea nimi olisiko ollut...
2: Katariina Juhansdotter.
0: Joo. joo, ja hänellä oli tytär, jonka nimi oli Joo. mikä on todella kaunis nimi. Olisiko toinen nimi Loviisa vai Ulrikka? Siellä on tällaisia kauniita yksityiskohtia, jotka pääsevät yllättämään jolla se yllättämään lukijan, että tästä tosiaan ei ollutkaan kyse mistään yhteiskunnan laitapuolen kulkijoista.
2: Niin, tai vaikka olisi ollutkin kyse aika vähävaraisista ihmisistä, niin myös he elivät ihmisarvoista elämää. Myös heidän elämässään oli asioita, jotka oli kauniita. Myös heidän elämässään oli iloisia asioita. Tavallaan tämä oli se yksi pyrkimys mulla, että mä halusin nähdä nämä ihmiset mahdollisimman kokonaisina, ei ainoastaan uhreina tai seksityöstigmalla varustettuna, vaan ihmisinä, joilla oli hyvin monenlaisia identiteettejä, monenlaisia elämänvaiheita, jos liikutaan ihan lapsuudesta vanhuuteen. Ja tämä oli tosiaan hyvä huomio, että heidän elämänsä oli, oli hyvin monimuotoista ja heillä saattoi olla hyvin monenlaisia elämänpolkuja ja myöskin pieniä ilonaiheita.
0: Juurikin näin. Tämä oli paremmin taltioituna se ajatus kuin mitä itse sain sen sanottua. Mutta mennään näistä yksittäisistä ihmiskohtaloista seuraavaksi vielä hiukan suurempiin kuvioihin. Professori Kirsi Vainio-Korhonen koukataan seuraavaksi aiemman tuotantosi kautta. Nimittäin tämä on ensimmäinen kirjoittamasi kirja, jonka olen lukenut. Ensimmäinen oli nimeltään Sofi aika, aika aateliselämät 1700-luvun Suomessa. Valistatakoon kuulijoille, että kun hain lukemaan historiaa Turun yliopistoon, niin kyseinen teos oli siinä pääsykoekirjana. Ja siinä kirjassa jo tykästyin siihen, että miten rakennat asiakirjojen pohjalta kuvan aikalaisnaisen elämästä, mutta sitten sen elämän kautta kuvaat sitä, että miten se menneisyyden yhteiskunta toimii. Sillä niin kuin menneisyydelle rakentuu sellainen hyvin No, siitä tulee erittäin ihmisläheinen, lämmin. Ja nytkin tässä teoksessa Mustassa majassa ja Kirppukaisassa on mukana monenlaisia huomiota naisten elämästä, kuten synnyttämisestä, perheelämästä, kaupunkikulttuurista. Ja erityisen eloisena pidin pitkää ja lennokasta katkelmaa nuorten seurustelukulttuurista. Mutta mitä laajemmin tällainen teos toi esille, sanotaan, kaupunkihistoriasta Suomessa?
2: Tämä oli asia, joka minulla oli mielessä ihan alusta lähtien, että haluan myös avata varhaismodernin suomalaisen kaupungin elämää eri tavalla kuin esimerkiksi perinteisissä kaupunkihistorioissa on tehty. Kaupunkihistoriahan on paljon kaupungin hallinnon ja kaupungin hyväosaisten, kaupungin eliitin historiaa ja siellä sitten asukkaiden enemmistö, joka kuitenkin aina on ollut köyhää köyhää väkeä niin ennen kuin nytkin, niin, niin saa hyvin harvoin ääntänsä kuuluville. Eli tämä oli myöskin tämmöinen tärkeä missio tässä kirjassa, kuvata siten, että miten vähävarainen ihminen eli tuon ajan kaupungissa. Ja myöskin sitten, kun nyt tässä etualalla on Turku, koska Turku oli Suomen kaupungista ensimmäinen, jossa näitä sukupuolitautitarkastuksia tehtiin niin Turkuhan oli palannut dramaattisesti 1827, mutta yllättävää on, että tätä jäljerakennusaikaa 30-40 lukua, niin siitä ei oikeastaan Turun osalta ole minkäänlaista tutkimusta. Se on täysin valkoinen alue. Mua kiinnosti myöskin se, että miten ihmiset ylipäätään pystyivät elämään tässä hyvin pitkälle tuhoutuneessa kaupungissa, joka kuitenkin rakentui uudelleen hyvin hitaasti. Eli minkälaisen tämä kaupunki oli elinympäristönä. Että tässä oli monenlaisia tällaisia päällekkäisiä tavoitteita, vaikka tuossa kannessa on seksityö ensimmäisenä ja painavimpana sanana.
1: Uskallatko lähteä vertailemaan, että miten tämä turkulaisten seksityöläisten elämä ja tässä kuvatut kohtalot, niin onko nyt tutkimustulokset yleistettävissä esimerkiksi vaikka Helsinkiin, Viipuriin?
2: Sen tiedän ainakin, että ne on yleistettävissä Tukholmaan, koska tämä on ensimmäinen tutkimus Suomessa, joka liikkuu näin varhaisessa ajassa. siis Suomessa on tutkittu prostituutiota paljonkin, mutta ne kaikki on sieltä 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta, ainakin pääsääntöisesti. Mutta Tukholmasta on jonkin verran tutkimusta esimerkiksi 1700-luvun osalta myös Oslosta Olen lukenut yhden artikkelin ja kyllä tämä mun mielestä vertautuu aika hyvin. Että just tämä, että he eivät kauheasti erottuneet muusta köyhästä väestä ja asuvat siellä, missä muutkin vähävaraset. Ja sitten myöskin tämä, että toimeentuloa hankittiin monenlaisista lähteistä. Ja myöskin se, että heitä ei pääsääntöisesti seksityön takia vainottu, vaan sitten jos viranomaiset kovistelivat, niin se oli tämä työpaikan puut esimerkiksi, joka tässä jo mainittiinkin. Ja sitten että nämä sukupuolitaudit oli sitten myöskin se toinen kiinnostuksen kohde. Että kyllä niin kuin tämmöisiä parallelleja löytää. Jopa tuossa mainitseen kirjassa jopa Lontoon, josta löytyy 1700-luvulta samantyyppisiä piirteitä.
0: Ja tuolta heräkin aika paljon tämän teoksen sivuilta ylipäänsä henkiin, Suomalaista kaupunkihistoriaa yleisesti, eli että kaupungit ovat olleet, no yhteiskunta ylipäänsä on ollut nykypäivään verrattuna hyvin nuorta päästöä paljon, äh, mutta myös se yllättää, että ne kaupunkien historia on aina ollut, aina ja aina, ehkä vähän liioitellen sanottua, mutta silloin jo näkyy sellainen samankaltainen teema, mikä näkyy nykyäänkin, eli sellaista maaltamuuton historiaa, ja että kaupungit on nuorten ihmisten ja varsinkin nuorten naisten paikkoja.
2: Joo, nuorten ihmisten, kyllä siellä myös nuorten miesten, että naiset tulivat piikomaan ja nuoret miehet rengeiksi tai sitten esimerkiksi käsityöläiskoulutuksen Oppipojat ja kisällit olivat iso osa Turunkin kaupunkikuvaa tuolloin. Ja sitten tietysti nämä varuskunnat, joita usein oli ton ajan kaupungeissa, niin toivat sitten tätä nuorta sotamiesväestöä. Ja sitten, koska useimmat kaupungit olivat rannikolla, niin sitten tulivat vielä nämä. Nuoret ja ehkä vähän iäkkäämmätkin merimiehet, jotka toivat tällaista käymäsellä olevia yksinäisiä miehiä paljon kaupunkiin.
0: Hmm. Mutta tässä on myös spesifisti, paitsi että on tätä yleistä kaupunkihistoriaa, niin on myös spesifisti Turun historiaa elävöitetty aika hyvin. Turun palohan on tunnettu tapahtuma, mutta tässä on mielenkiintoisia joitain esimerkkejä kun nostit. Oliko ne ulkomaalaisten henkilöiden matkakertomuksista, jotka on kuvanneet parikin vuotta vielä palon jälkeen, että kuinka karun näköinen kaupunki oikeastaan on, koska esimerkiksi vielä puut eivät ole varsinaisesti kasvaneet isoiksi.
2: Kyllä, joo, ja tämä oli itsellenkin niin silmiä avaava, koska Turkuhan on nykyään niin vehreä puistojen kaupunki. Ja näissä kuvauksissa tosiaan sanotaan, että Turussa ei kuule edes linnun laulua, koska täällä ei ole puita, joiden oksille linnut voisivat rakentaa pesiä tai, tai lennähtää lepäämään. Kaupungista puuttuvat myös perhoset, koska ei ole kukkivia kasveja. Eli Turku oli todella tässä suhteessa autio Kaupunki Tässä on jälleen rakennusvaiheessa pitkään. Kuvista olen katsonut, niin mun mielestä vasta 50-luvulla alkaa puissa olla jonkinlaista mittaa, että kesti kyllä vuosikymmeniä. Se on ihan luon puuthan kasvavat hitaasti. Eräs matkailija vertasi Turkua jopa Intian Delhiä ympäröiviin autioihin kivikukkuloihin.
1: Tässä on siis aiemminkin puhuttu siitä, että teidän kirjoitushistoriasta, tutkimushistoriasta löytyy paljon muuntakin naishistoriaa, kuten edellinen teos Ujostelemattomat, joka käsitteli kätilöitä, kätilöt ja lasten ja tämmöinen seksityö oli selkeästi naisten ammatteihin, on niin naisten historiaa. Miten nämä ammattiryhmät omasta mielestäsi erottuvat tästä? Naishistorian kentästä yleensä.
2: No, kun tartuin tähän seksityöläisaiheeseen, vaikka mulla on hyvin vahva tausta naishistoriassa ja sukupuolihistoriassa, niin kyllä se oli miettimisen paikka, että miten pystyn tekemään oikeutta tämän tyyppiselle ihmisryhmälle, etenkin siitä syystä, että seksityöhön on aina voimakkaasti liitetty tällainen uhrin asema, voimakas yhteiskunnallinen stigmatisointi. Mutta mulla oli kuitenkin ajatuksena, että mä haluaisin kirjoittaa näistä ihmisistä monipuolisemminkin. Ja mietin sitten sitä, että olisiko heidän elämästään löydettävissä mahdollisesti jonkinlaista omaakin toimijuutta. Tämä naisten toimijuus on ollut mulle tällainen rakas aihe, ja se liittyy etenkin tähän. Kun näitä kätilöitä tutkin, he olivat hyvin vahvoja toimijoita yhteiskunnassa ja heillä oli jopa tällaista yhteiskunnallista auktoriteettia, mikä oli harvinaista 1700-luvun naisten kohdalla. Mutta tosiaan kun tähän seksityöläisprojektiin ryhdyin, niin olin hyvin epäileväinen, että pystynkö tämän tyyppistä näkökulmaa ollenkaan soveltamaan näihin naisiin, mutta... Omasta mielestäni pystyin myös näiden naisten elämästä löytämään jonkinlaisia merkkejä myös heidän omasta toimijuudestaan. Että se oli mulle tällainen tärkeä, tärkeä löytö tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi silloin, kun he joutuivat viranomaistoimenpiteiden kohteiksi, heitähän Epäiltiin muun muassa irtolaisuudesta, siis tästä kunnollisten työpaikkojen puutteesta ja he olivat näissä irtolaisuustutkinnoissa ja saivat jopa irtolaisuustuomioita. Ja sehän ei ole sinänsä mikään ihmeellinen asia, mutta se, joka yllätti minut, oli se, että he todella panivat viranomaisille kampoihin. He jo ensimmäisissä kuulusteluissa hyvin kärkkäästi toivat omat näkökantansa esille, eivät antaneet missään periksi, eivät myöntäneet mitään. Ja tällöin oli 1800-luvullakin, niin tuomitulla oli mahdollista valittaa tuomioistaan. He lähes kaikki käyttivät tämän mahdollisuuden ja he valittivat aina sinne viimeiseen mahdollisuuteen asti, eli valtakunnan hallitsijalle. Keisarille. Tämä oli mulle suuri yllätys, että nämä naiset, nämä kirjatustaidottomat, hyvin alhaisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevat naiset, näin voimakkaasti pyrkivät ainakin muuttamaan heille langetettuja tuomioita. Eli tämä, tämä oli ehkä mulle itselle silmiä avaava asia tämän tutkimustyön. Kuluessa, että mulla oli tämmöinen ennakkoajatus, että mä tutkin tällaista hyvin sorrettua ja alisteisessa ja asemassa olevia, olevaa ihmisryhmää, naisia, jotka myöskin tavallaan hyväksyvät tämän kohtalonsa, mutta tämä viimeinen asia osoittautui
1: vääräksi. Voiko ajatella näin, että tarkastusnaiset on ollut omassa puolustustoiminnassaan tai tämmöisessä aktiivisuudessaan vielä aktiivisempi kuin tavallinen rahvas?
2: No nähtävästi ei. Tietysti luin asiakirjoja, kun etsin etsin näitä tietoja näistä esimerkiksi näistä valituksista ja armonanomuksista, niin muutakin ympärillä olevaa aineistoa, niin kyllä tavallinen rahvas on valtavia määriä tämän tyyppistä asiakirjaa tuottanut, että ihan selvästi oltiin hyvin tietoisia oikeuksista. Mikä, millaiset oikeudet on esimerkiksi tehdä valituksia. Ja sitten, että näitä valituksia todella tehtiin. Hyvin harva valitus tai armo johti anojalle suosiaaliseen tulokseen, mutta siitä huolimatta, että, että näitä valitusmahdollisuuksia käytettiin hyväksi, niin se oli mulle yllätys.
0: Ja itselleni oli yllätys teosta lukiessa, että tietyllä tavalla myöskään, ainakaan joissain asioissa he tarkastusnaiset eivät olleet sosiaalisesti mitenkään ihan niin paljon eri asemassa kuin muu yhteiskunta, ainakaan suhteessa siihen, mitä voisi luulla. Kertit teoksessa, että tähän tarkastuskirjaan päätyneiden naisten keskuudessa heidän lapsillaan tämmöinen isättömyys ei ollut juuri sen yleisempää kuin muussa yhteiskunnassa.
2: Kyllä, kun asuttiin, he asuivat... Kaupungeissa niin kaupungeissa jo tuolloin niin syntyi suuri määrä isättömiä lapsia, että Turussakin noin viides osa kaikista lapsista syntyi. avioliiton ulkopuolella eikä isästä yleensä ollut tietoa, Eli nämä tässä on kirjassa on 164 lasta, 164 naista ja noin puolet heistä synnytti lapsia Turussa asuessaan niin, niin, niin. Nämä lapset olivat hyvin pieni määrä tässä muiden aviottomien lasten joukossa, eli todellakaan tässäkään suhteessa he eivät mitenkään pistä silmään.
1: Onko mistään pääteltävissä, että nämä tarkastusnaisten lapset olisivat tavalla tai toisella kärsineet tai olleet huonommassa asemassa äitinsä ammatin tai juridisen statuksen takia?
2: On ainakin yksi asia, johon seksityö on suoraan vaikuttanut siis tämä jos äiti sairasti sukupuolitautia tai oli sairastanut kupaan, niin kuppahan on hyvin, hyvin vaarallinen sikiölle. Se tarttuu yleensä sikiön jo siinä vaiheessa, kun äiti odottaa vauvaa tai sitten vauva syntyy syntyessään tai syntymän jälkeen sairastuu. Eli tämä synnynnäisen kupan riski oli näiden naisten lapsilla moninkertainen tietysti muihin lapsiin verrattuna. Mutta sitten, että jos lapsi jäi henkiin ja, ja varttui vaikkapa aikuiseksi, niin silloin enemmän vaikutti sitten se, että miten äidin, millaiseksi äidin myöhempi elämä muotoutui. Näistä naisistahan naisista ainakin neljäs osa solmi, solmi avioliiton ja sai sitten ihan tavallisia aviolapsia, mutta siinä tapauksessa yleensä sitten nämä, Aikaisemmastakin suhteista syntyneet lapset liitettiin tähän uusperheeseen ja, ja äidin uusi aviomies otti he, myös heidät ä, adoptio tai kasvatti lapsikseen. Eli siinä tapauksessa mahdollisuudet hyvään elämään olivat ihan realisesti olemassa. Mutta sitten taas, jos, jos äidin elämä sai vähän synkempiä polkuja, hänelle, hän sai monia tuomioita, hän oli usein hoidottavana sukupuolitautisairaalassa, niin toki tämmöinen vaikutti sitten myös lapseen. Eli hyvin monenlaisia elämänpolkuja mm. myös lasten, lasten kohdalla. Mutta tämä ei ollut mikään sellainen, että jos syntyi seksityöläisen lapseksi, niin sitten elämä oli hukassa, niin tällaista kulkua täältä ei, ei
0: löydä. Ja tästä tuli ilmi oikeastaan myös, Minkä teoksessa sanot, että uusperheet olivat tuon aikana hyvin yleisiä? Jos palataan aikaisempaan teemaan siitä, mitä ollaan puhuttu, vaikka niistä viktoriaanisista perhekäsityksistä, niin se ydinperheajattelu ei ollut vielä ihan ehkä tuota aikaa.
2: Ei, kyllä. Perheet olivat hyvinkin monimuotoisia ja miesten ja naisten äh, elämänkaareen saattoi sisältyä useitakin avioliittoja ja tällaisia vakavia ihmissuhteita osittain sen takia, että kaikki ihmiset eivät eläneet vanhoiksi. Jos puoliso kuoli, niin hyvin nopeasti yleensä solmittiin uusi uusi liitto ja tosiaan sitten kaikki edellisistä suhteista tai suhteiden ulkopuolellakin syntyneet elossa olevat lapset niin liitettiin osaksi sitten aina tätä uutta perhettä eli kaikista Kyllä sitten kuitenkin huolehdittiin.
0: Voidaan siis todeta, että vaikka ollaan lähdetty liikkeelle niinkin hurjalta kuulostavasta aiheesta kuin 1800-luvun alun seksityöläiset, niin siitä ollaan saatu piirrettyä melko laaja kuva ajan perheelämästä ja naishistoriasta ja jopa kaupunkihistoriasta.
2: Kyllä, mutta korostaisin tosiaan sitä, että jos olisin tähän kirjaan kirjannut ainoastaan nämä viranomaisasiakirjoista löytyvät kaikkein synkimmät yksityiskohdat, niin niin keskustelun lopputulema olisi todellakin toinen. Että nyt kun olen tosiaan pyrkinyt etsimään näistä naisista aivan kaiken ja ymmärtämään heitä niin lapsina, nuorina aikuisina kuin vanhuksinakin, niin se tuo juuri tämän laajemman ymmärryksen myös heistä ja tämän ajan yhteiskunnasta.
0: Kiitoksia, kun olit jakamassa sitä kanssamme professori Kirsi Vainiokorhanen.
2: Kiitos.
1: Hyvät kuuntelijat, kun me keväällä teimme edellisiä jaksoja historian nurkkapöytään, niin taisimme mainita, että jatkamme historian nurkkapöydän tekemistä aina silloin, kun meillä on aikaa. Nyt me olemme Ilkan kanssa sopineet, että meillä on aikaa tässä rupeamassa ainakin kolmeen jaksoon. Tämä oli niistä
0: ensimmäinen ja luvassa on ainakin kaksi. Seuraavassa jaksossa siirrymme kaupunkien kaduilla tapahtuvasta toiminnasta katujen alle. Ja Spotifyn käyttäjille kerrottakoon, että historian nurkkapöydä
1: löytää nykyään myös Spotify podcast-osiosta.